0: teďka už můžeme jít k tomu dnešnímu povídání. Já jsem to nazval na cestě hledajících a chtěl bych, kdybychom mohli mluvit o tom dneska, co to pro nás znamená. Celá celá ta série vlastně o cestě, před celé září budeme mluvit o o cestě, vychází z toho, že že věříme nějakým způsobem, že že jsme na cestě, že nejsme u cíle. Dokonce první první církev se jmenovala ta cesta. Jedná pražská církev si rovněž dala ten název, nevím, jak moc jsou tou cestou nebo ne, ale to, to, to musíte proskoumat sami. Ale proč si církev říkala ta cesta? Protože jed, nebo jeden z důvodů byl, možná jich bylo víc, ale jeden z důvodů byl, že, že věřili, že jsou vlastně na cestě. A, a mě ten koncept na cestě je mnohem blížší, protože cesta ukazuje to, že od někud někam jdeme a, a že jsme v procesu, nejsme prostě v té konečně v tom konečném poznání, které, které máme. Dává nám to prostor růst, dává nám to prostor prostě jít a měnit se a posouvat, posouvat se dál a to je něco, co, co my a i co CBH je hodně blízké. Proto chceme říct, že, že jsme na cestě a budeme mluvit o mnoha důrazek toho, kde jsme na té cestě a ten, ten dnešní důraz si položit právě, že jsme na cestě hledajícím, chceme jít za něma. A takový podnápis, dělal jsem tomu reklamu trošku na Facebooku a tam jsem se ptal v tom Facebookovém příspěvku, proč je církev na této zemi? Má sloužit lidem nebo Bohu? Máme tady být prověřící anebo poslání církve je mnohem širší? Pokusím se Odpovědět na některé ty otázky a v něčem možná vám jenom položím otázku a musíte se s tím nějakým způsobem prostě poprat sami a, a hledat v Biblii odpověď na, na tyto důležité, pro mě hodně důležité věci. Myslím si, že když přemýšlíme o církvi, tak, tak se jako křesťanství za za celé ty ty staletí vlastně dělíme do takových dvou skupin. Dělíme se do do dvou skupin, Ta, ta jedna vlastně dává mnohem větší důraz tomu, že jako církev máme sloužit Bohu a děláme tu bohoslužbu na zemi tady směrem prostě k Bohu, že pán Bůh chce, aby jsme mu tím způsobem sloužili a ta druhá část vlastně církve dává duraz zřejmě na to, abychom víc sloužili lidem a vidí vidí v tom prostě ten smysl. Jak asi tušíte, tak ta pravda je někde mezi, nebo ta pravda je v obou těchto těchto durazech, ale jakým způsobem se se s tím vyrovnáme, jakým způsobem to chápáme, jak to ovlivňuje naše naše křesťanství, k tomu tomu se se pokusím nějak nějak propracovat. Když bychom se vrátili úplně do historie církve, do vzniku, té cesty, tak jak církev je ve Skucích někdy pojmenována, tak v podstatě až do třetího století, to znamená prvních 300 let v církvi, nebyl žádný kostel. Žádná, žádná organizace, minimálně ne ta, ne, ne, dneska bychom řekli s ičem, ne ta prostě povolena, jo? ne ta, ne ta která, která byla schopna hromadit nějaký majetek nebo byla schopna být zorganizována do organizace, před církev jednoduše byla ilegální, byla, byla zakazana, byla potlačována. Bylo zřejmě pár výjimek, ale ty, ty byly většinou v, mimo, mimo římské, římské imperium. Ale to je, to je na hlubší studium historie, a i to, je, to jsou sporné, sporné některé, některé věci, prostě, které můžete studovat. Ale proč o tom mluvím? Protože de facto po roce 300, nebo přesně po roce 313, když se křesťanství stává náboženstvím, tak, tak de facto tomu původnímu bylo velmi ubliženo a bylo mu ubliženo prostě tím vlivem. vlivem Vlastně náboženství. O čem je náboženství? Každé náboženství v té době, a myslím si, že v mnoha věcech se to neliší ani dneska, každé náboženství potřebovalo Boha nějakého, že lidé, lidstvo uctívalo různé bohy, potřebovalo chrám, kde v chrámu uctívali Boha a většinou, nelíneli ve všech případech, lidé přinašeli Bohům oběti. To znamená, potřebovali jste mít Boha, chrám a oběť. A teďka, když, když potom v roce 313 najednou, najednou nastalo to ta, ta, ta obrovské pokřešťanštění toho římského impéria. to znamená město za městem a národ za národem, byli v úvozovkách skoro nasilně pokřtěni, přečasto se neptali vlastně na to a ani se to nevysvětlovalo, ale jednoduchě přišli, přišli lidé a vysvětlili nové náboženství, a říkali, teď budeme uctívat Ježíše. A ti lidé přirozeně se, se vlastně ptali a říkali, no jo, ale prostě kde je ten Bůh? A křesťané, aspoň ti první, ještě v těch, v těch, tam, kde to přetrvávala, prostě ta, ta výraz těch prvních tří století, tak říkali, no našeho Boha nemůžete vidět, On je neviditelný. On, on přebývá v nás, ale je neviditelný. A pro lidi to bylo prostě velmi komplikované toho to přijmout a pochopit. Že si říkali, když mám někoho uctívat, musím ho vidět. V té, v té době si lidé vlastně zobrazovali bohy a, a, a vždycky měli prostě někoho, komu sloužili. Když to zkousli, že teda sloužíme neviditelnému bohu, tak se lidé zřejmě ptali, no a kde je chrám, kde můžeme tomu bohu sloužit. A křesťané, kteří byli biblickými křesťanami, tak odpovídali a říkali, my nemáme chrám, my jsme chrámem, protože ten Bůh, ten neviditelný Bůh bydlí v nás. To znamená, my nemáme chrám, protože Bůh přebyvá v nás. To znamená další strašně odlišný koncept, než než to, co do té doby kdykoliv lidé, lidé chápali. A když se jich zeptali, no a co tomu Bohu obětujete, jak, jak se s ním můžeme smířit, jakým způsobem mu můžeme přinést nějakou oběť, tak křesťané biblišti zase řekli, my jsme oběti, ale my jsme živou oběti. A, a důležité prostě je to zdůraznění té živé oběti, protože v té době lidi stále ještě přinašeli mrtvé oběti, že přinašeli, z- prostě zvířata nebo nějakým jiným, jiným způsobem vlastně přinašeli prostě oběť tomu bohu za usmíření hříchu a a dokonce v některých některých částech pohánských ještě přetrvávali přetrvávali stále s nástupem křesťanství i lidské oběti a někdy dětské oběti, kdy kdy obětovali děti pro usmíření prostě svých svých bohů. Takže ten ten koncept byl velmi odlišný a myslím si, že že nastal obrovský střed, kdy, kdy, kdy vlastně svět se prál s tím, jestli je vlastně křesťanství vůbec náboženství nebo není. A možná to byl i problém, proč tak dlouhou dobu vlastně trvalo, než, než římské imperium vlastně řeklo, to je náboženství, protože to křesťanství se vůbec jako náboženství prostě netvařilo. Protože nemělo ty, ty tři základní věci, které, které, které každé náboženství by mělo, by mělo obsahovat. To, k čemu směřuji a To, co se stalo během těch nadcházejících století po po roce 300, tak bylo, že církev začala stavět chrámy. Přechtěli jednoduše lidi někde chodit uctívat toho Boha. Brzy se v těch chrámech začínaly objevovat sochy. Proč? Přechtěli mít nějaké spodobnění Boha. A a když, když ne sochy svatých nebo Marie, tak alespoň kříž prostě s Ježíšem. Kříž s Ježíšem nikdy nebyl symbol prostě první církve. To byla ryba, bylo to, byly ještě prostě jiné věci, ale, ale to nastává vlastně všechno, až vlastně s takovým tím prostě světa, kdy, kdy, kdy lidstvo vlastně si žádá chrám, žádá si nějaký obraz Boha, kterého může uctívat. A vlastně církev přichází brzy na to, že může vybírat oběti na různé věci. A, a může vlastně tak trochu manipulovat s těma věřícíma lidma, protože jim může říkat, Bůh si žádá nějakou oběť za vaše hříchy, a proto brzy se začínají prodávat odpustky a nastává zřejmě to největší odpadnutí křesťanské církve, které, které v dějinách bylo a, a, a o čem jsme se na škole, na škole učili a tak dále. A co, co znáte asi, asi z dějin. Pojďme si znova položit teda tu otázku co je církev, proč je tady církev, je, je tohle z toho, jak vidíme, je to ten, ten, ten prostě správný obraz a pojďme si položit otázku, jak strašně moc nás dneska ovlivňuje vlastně náboženství v tom, že máme pocit, že, křes, že v křesťanství jde hlavně o to, abychom sloužili Bohu, abychom uctívali Boha. Já nechci říct, že uctívání Boha je špatná věc, děláme to každou neděli, a Ježíš pochválil ty, kteří se vrátili za ním, když znáte to, to podobenství nebo ten příběh o těch deseti malomocných, tak pochválil toho jednoho, který se vrátil a poděkoval Ježíše a vlastně tam řečil, že mu padnul k nohám a že ho uctíval. To znamená, je, je v pořádku, že z že věčností se vracíme k Bohu a že ji jej, že jej uctíváme. Ale to, kde nějakým způsobem prostě směřují je, že Ježíš když přišel, tak se nenechal uctívat jako Bůh v tom slova smyslu, jak to, jak to lidé v té době chápali. Ježíš přišel a začal vlastně sloužit lidem. A to byl koncept, který lidstvo do té doby neznalo. Když někdo říkal, že Ježíš je Bůh, říkal, o čem tomu je Bůh a sloužit lidem? Bůh umyvá lidem nohy? Bůh prostě uzdravuje a dělá to dokonce v sobotu? Bůh, co to je za Boha? Jo? Lidé, lidé měli vlastně představu, že, že Bohu sloužíme, ale najednou Bůh přišel, který sloužil lidem a proto ten koncept nijak nezapadal prostě do, do těch naboženských představ lidí a dokonce naražel vlastně na, na, na židovství a, a to byl často spor, který Ježíš měl s, s Varizeji a s těmi, s těmi věřícími lidmi té doby z židovského prostředí. Pojďme se podívat na, na několik míst v Biblii. Nejdříve se, se chci podívat na, na Ježíše. Převěřím, že Ježíš nějakým způsobem spojuje své poslání s poslaním z církve. Je to napsáné v Janovi 17. kapitole v 8. verši, kde Ježíš říká, jako jsi poslal na svět mě, to je ta modlitba velekněžská, celá 17. kapitola Jana, a Ježíš se tam modlí k otci a říká, otci, tak jako ty jsi mě poslal do tohoto světa, tak jsem já poslal na svět je. To znamená stejné poslání, které bylo na Ježíši, to jak byl Ježíš poslán, tak můžeme dát rovnitko mezi to, jak jsme my posláni. Znamená, když porozumíme tomu, k čemu tady byl poslán Ježíš, tak, tak můžeme porozumět vlastně tomu, co je naše poslání. Chápeme asi, že, že musíme odbourat ten, ten to hlavní poslání Ježíšové, které bylo, že Ježíš přišel proto, aby položil svůj život za hřích tohoto světa. Protože Biblia nás nežádá, a nevybízí a Ježíš nechtěl po nás, abychom se nechali ukřižovat za hřichy tohoto světa. Že jo? To je něco, co Ježíš udělal a řekl, že ta jeho oběť je dostačující až do posledních dnů, až do konce světa a dokonce, konce, to až říká, že, že, že jeho krev je vlastně na věčnosti. To znamená, že ta oběť bude vždycky, vždycky prostě plátna. To znamená, toto není to, o čem, o čem mluvíme to není to, co Ježíš má na mysli v v 17. kapitole v 8. verši. Ale když budeme číst ten kontext, tak Ježíš tam mluví o lásce, o milování jeden druhého a mluví vlastně o tom, že, že on a, a modlí se za, za jednotu křesťanů a mluví prostě o poslání do tohoto světa. A já věřím, že v tom můžeme, můžeme vidět nebo můžeme trochu začít chápat ten směr toho, co Ježíš měl na mysli, když vlastně začal církev na této zemi. Další text, do kterého bych vás chtěl vzít, je Matouš 9. kapitola, 10. verš a dále, kde vlastně Ježíš má určitý spor s farizej, který, který měl mnohdy a myslím si, že, že tam vysvětluje ještě víc tu myšlenku, kterou chci s váma dneska sdílet. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho vyběrčích dání a různých hříšníků. A stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Uviděli to farizové a řekli jeho učedníkům: jak to, že váš mistr jí s vyběrčimi daní a hřišníky? Ježíš to uslyšel a odpověděl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená chci milosrdenství, ne oběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hřišníky. Ježíš tady vysvětlil vlastně něco velmi důležitého, že nepřišel pro spravedlivé, ale přišel pro hřišníky a odkazuje se na starozákonního proroka, když říká, jděte a přemýšlejte, co znamená. Před ten text chci milosrdenství, neoběť, pochází vlastně ze starého zákona, kde, kde Bůh skrze proroka židům vlastně říká, já už mám dost těch, těch obětí a, a, a toho všeho, co přinášíte, mám dost pustu a, a, a dost všech, Všech prostě těch naboženských úkonů, můžeme říct, já, já chci milosrdenství já chci něco jiného. A, a mluví tam pak o syrodcích a o vdovách, a o utlačování práva, o, o sociální spravedlnosti a, a tak dále. A Ježíš vlastně se odkazuje na to, a říká jděte a přemýšlejte, co to znamená. Jděte a přemýšlejte, co ten prorok tenkrát měl na mysli, když to říkal. A říká to vlastně v kontextu toho, kdy ti lidé, kteří byli okolo něj, tak. tak Vlastně reagují nějakým způsobem na, na to, že okolo něj byli sami hřišnici, že okolo něj byli lidé, kteří, kteří vlastně z hlediska prostě židovství byli odpadli. Byly to ti ztracení, marnotratní synové a dcery, které, které to židovské náboženství zatracovalo jako. jako lidi skorumpované prostě s tímto světem, jako hřišníky typu prostitutek a tak dále, kde, kde s nima nikdo nechtěl sedat a nechtěl jíst, protože jednoduše věřil, že, že by se s nimi od nich pošpinili. A Ježíš říká, ne, 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 já jsem byl poslán právě prostě k ním. To znamená, můžeme říct, že Ježíš nepřišel, aby byl uctíván. Ani nepřišel, aby na zemi založil nové náboženství, které bude novým způsobem Boha uctívat. Přišel, aby sloužil ztraceným. A to je strašně důležitá myšlenka, nad kterou, nad kterou, kterou nechci, abyste přijali okamžitě, ale přemýšlejte nad ní. Ježíš jako Bůh přichází na tuto zem a on nechce být uctívan. Minimálně nepri, neprimárně. Nebyl to prostě ten jeho důvod. Nepřišel. Rozumíte, kdyby Ježíš přišel jako Bůh na tuto zemi, by spadnul někde z nebe, já nevím, ve slávě přišel, otočený anděli, vyvráždil by půlku nějakého města, které by ho nechtělo uznat, nebo něco takového, lidé by ho uctívali jako Boha. Ale, ale Ježíš de facto se, se tomu uctívání, jako kdyby bránil v něčem, nebo nebo v nějakých důrazech a, a neustále zdůrazňoval a říkal, jsem přišel sloužit. Já jsem přišel jako ten, kdo, kdo chce sloužit prostě vám, lidem. A ty dvě věci prostě nejdou, nejdou dohromady z toho náboženského hlediska. Protože Bůh chce být přece uctívan. A tady máme Boha prostě, který nejenom, že primárně nedělá takovéto tak pojďte, uctívejte mě teďka, jo, jak nějaké Můžeme si představit v dnešní době nějakou hvězdu prostě na na podu někde v nabité saskáreně, která která se nechá nechá prostě uctívat. Ježíš nic takového nedělal a a kdykoliv ty zástupy měli tendenci to udělat, tak Ježíš utíkal prostě pryč z toho, odcházel, jako kdyby něco v tom prostě nesedělo. A to, co neustále Ježíš prostě dělal, tak sloužil lidem, sloužil lidem, vlastně hledal, hledal vztracené. Věřím, že když Ježíš mluví o poslání církve a když chceme zkoumat to, co tady máme dělat na této zemi, tak Ježíš dává ty příklady, Je je to z Evangelia Matouše, kde mluví, že jsme světlem světa, že jsme sůl země, že jsme město ležící nahoře. A kdybyste četli všechny ty texty, tak oni vlastně znova ukazují prostě na to, že to světlo musí být v temnotě, aby bylo k něčemu užitečné. Sůl musí být někde v polevce nebo v gulaši, aby, aby prostě chutnala, aby, aby byla dobrá. Určitě nechutná polžičkách nebo po solničkách, prostě, když ji budete jíst takhle Rozumím, to Všechny ty příklady vlastně mluví o tom, že Ježíš jako kdyby řekl, hele, Prostě já jsem vás povolal k tomu, abyste jako věřící lidé ve mně, Duch Boží ve vás bude přebyvat, vy jste tím chrámem Ducha Svatého a Bůh bude přebyvat ve vás, ale vy potřebujete sloužit tomuto světu, sloužit lidem, kteří jsou okolo vás, protože to je to primární poslání, proč jsme tady. Pak bych vás chtěl vzít ještě do Lukáše, do 15. kapitoly a to budete mít za domácí úkol, abyste si prostudovali všechny ty tři podobenství. Pokud čtete Biblii, tak asi víte, co, co tam je napsané. Jsou tam tři podobenství o ztracené ovci, o ztraceném, ztraceném mínci a o ztraceném synu, neboli o marnotratném synu. A ve všech těch třech podobenstvích, já přečtu jenom to první, ale přečtěte si všechny a, a v tom kontextu toho dnešního kázání nad tím přemýšlejte. Ve všech těch třech podobenstvích vlastně Ježíš říká něco velmi silného. Říká, že nechá těch 99 spravedlivých na bezpečném místě v tom Ovčinci, Ovčinec prostě nebyla nějaká divočina, to bylo něco, co bylo ohrazené a to znamená, on je nechává na bezpečném místě, ale Ježíš říká, ale já tam nejsem sněma. Já jsem tam, kde jsou ztracení. Já jdu hledat ztracené. Dneska, když přemýšlíme vlastně nad, nad Ježíšem nebo, nebo přemýšlíme nad Bohem, tak mnohdy se vlastně to, že aby Ježíš mohl být přítomný mezi náma, tak se potřebujeme ještě víc posvětit. Nebo potřebujeme vlastně hřišníky vyhnat z našeho středu, aby tady nebyli, protože pak bude víc svatosti a bude víc Ježíše. Nesedíte úplně prostě s Lukášem 15. kapitolou. Nesedíte s mnoha dalšími texty. A, a, a pokud se to nějak kouše ve vaší mysli, přemýšlejte jednoduše nad tím. Ale Ježíš, jako kdyby říkal, já jsem tam, kde jsou hřišníci. Svati jsou v ovčinci, ti jsou v zachráněni, zachránění, ti jsou, ti jsou prostě v pořádku, ti jsou v bezpečí. Ale jestli já někde něco dělám, jestli moji přítomnost někde chcete hledat, tak běžte tam, kde jsou hřišníci. Kde, kde se rozhojnil hřích, tam co se rozhojnila milost. Jo? Jako kdyby ty dvě věci neustále prostě pracujou prostě spolu, že Ježíš jde tam, kde jsou, kde jsou ztracení a hledá. Je. Přečteme si to, jsem to um, přeskočil, přečteme si Lukaše 15. kapitolu o 4. verše. Kdyby někdo z vás měl 100 ovcí a jednu z nich by strátil, nenecha těch 99 v pustině, a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, z radostí vezme na ramena. Přijde domů a svolá přátelé i sousedy, radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hřišníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. znamená, Ježíš je mezi ztracenými. Ježíš, Ježíš je na cestě těch hledajících. Na cestě lidí, kteří, kteří Boha hledají, poznavají, ale ještě ho možná nepoznali. Jak můžeme my, jako církev, být na cestě hledajících? Věřím, že se to děje tenkrát, když milujeme nemilované. Když, když milujeme hřišníky. Jak na, vás, jak na vás působí, když slyšíme, že někdo v církvi zhřešil? že udělal prostě něco hrozného. Co to, co to s náma dělá? Jo? Jsem rád, že moc toho není v naší církvi, ale čas od času v církvi. Prostě slychám to, že když lidi uslyší, že někdo udělal něco zlého, tak vlastně, a, a zvlášť ti, kteří už delší dobu jsou křesťané, tak vlastně říkáme, jak to mohl udělat? A oddělujeme se od toho člověka. Pokud ten člověk je tou ztracenou ovečkou, tak neměl by opak být pravdou? Nemělo by to být to, že že najednou, když vidíme, že někdo padá, tak toho člověka ještě víc obejmeme do té naší náručí lásky a říkajeme mu, hej, my jsme tady, my jsme tady prostě s tebou, my jsme tady proto, aby jsme ti pomohli, my se se za tebe modlíme, To, to, to zvládneš, prostě to dáš. Ne, že nepřinašíme soud, ale, ale vlastně přineseme tomu člověku v tom okamžiku, kdy podle mě to nejvíc potřebuje, tak, tak mu přineseme pomoc. Nevždy, nevždy, jsem v církvi už dost dlouho na to, abych to mohl říct, nevždy v církvi to zažijete. Jo, někdy, někdy zažijete lidi, kteří, kteří vás vlastně odhodí, kteří vás odsoudí, kteří, kteří se najednou přestanou s váma bavit a, a odděli se úplně od vás a řeknou, jak, jak, jak jsi mohl nějakou takovou věc věc prostě udělat. To podobenství o tom ztraceném synu jasně mluví o tom, že to byl člověk, který byl doma, který, který byl synem. To, to nebyl někdo cízí, kdo, kdo, koho prostě adoptovali do té rodiny. To byl kluk, který tam vyrůstal, který všechno měl. Dneska bychom mohli říct, to byl člověk, který byl možná desítky let v církvi, nebo já nevím, kolik mu bylo, 20 let prostě v církvi. To byl člověk, který byl doma. A pak mu přeskočilo. Nějakým způsobem se rozhodl, že lepší to bude někde ve světě. Bere celý, celé svoje dědictví, celou svůj část a jde a promrhá to někde v nevěstincích a na ulici a, a dneska bychom řekli možná, já nevím, za, co, za drogy a za chlázda a, a končí prostě úplně na ulici jako bezdomovec a v tom okamžiku se vrací domů. Takže se vrací domů, tak my vidíme, že tata ho čeká, že tata ho objímá. Jo, on, on se chtěl vrátit jako sluha, on chtěl, on chtěl přijít prostě zpátky nějak jináč, ale, ale otec říká, ne, 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 Seš zpátky prostě synem. My, přátelé, nemáme, ne, nemusíme souhlasit s hříchem, aby jsme mohli milovat hříšníka. Můžeme říct, já nesouhlasím s tím, co děláš, ale já tě pořád miluji, já se pořád za tebe modlím a já pořád s tebou budu. A zvlášť, když člověk si to uvědomí a chce vlastně měnit svůj život, že, že udělá prostě něco, ale, ale, ale chce jít prostě zpátky, tak bychom tam měli být připraveni, aby jsme ho přesně, jak, ten marnotratný, jak otec toho marnotratného syna, ho, ho přijali vlastně do, do naší náruče. Jakým způsobem dál můžeme být na cestě hledajících? Travit s nimi čas, jíst s nimi jídlo, být s něma. Kolikrát jako křesťané vlastně nemáme vůbec žádné, žádné nevěřící přátelé. Jsme odizolováni od, od tohoto světa, protože já nevím, pře, jsme přetrhali nějaké vztahy nebo protože jsme možná všem už řekli evangelium a oni nás s tím evangeliem poslali někam a, a my se s tím neumíme prostě nějak srovnávat, a, a a proto počase vlastně zjistíme, že se jenom kamarádíme a přátelíme s věřícíma lidma. Víte, že my v Církvi bez vždycky povzbuzujeme, abyste byli s nevěřícíma lidma, abyste nepřetrhávali prostě přátelství, kde, kde, kde můžete svým životem, možná netolik slovy, ale kde můžete svým životem nějakým způsobem prostě přinášet a předávat, předávat evangelium. Jak to, jak to u nás ve sboru praktickým způsobem děláme, aby jsme byli vlastně na té cestě, na na cestě ztracených? Je, je mnoho projektů, zmíním jenom prostě některé, a věřím, že mnohé další prostě budou vznikat proto, aby lidi byli zachráněni, abychom my jako světlo mohli svítit v těch největších temnotách. Začali jsme chodit na, například, nebo jeden z týmu chodí na ezoterické festivaly v Praze a, a, a v Plzni a na další, a, a to je jedna z nejúžasnějších služeb, které, kterou, kterou prostě mám, a, nebo kterou máme prostě v církvi a díky, díky té službě vlastně mnozí lidí mohli zažít Boha, několik lidí je, je, je v církvi, jsou, jsou, jsou prostě pokřtěni jenom proto, že někdo přišel uprostřed všech těch divných lidí a čarodějů a magů a, a, a nevím, jestli jste někdy na nějaké takové akci byli. Jo, křesťané v Praze léta chodili kolem těch hál a modlili se a v podstatě někteří po dnešní den tam chodí okolo, ale byla jedna rodina u nás ve sboru, která řekla: My chceme jít dovnitř. My tam chceme mít stůl a my tam chceme modlit uvnitř prostě za lidi. A my jsme řekli: Jo, to zní jako dobrý nápad, to zní jako, jako myšlenka církve bez hranic, udělat něco prostě jiná. Tak jsme šli dovnitř a ti lidi tam postavili a poprvé to bylo takové rezervované. Mnoho z těch lidí vlastně na, na křesťany mělo divný. Divný pohled jenom proto, že znali křesťany, kteří z Transparenty chodili kolem té haly a tam bylo napsané, jdete do pekla nebo jiné, jiné podobné, nechceme prostě jakové festivaly v Praze a, a protestovali proti tomu. A najednou tam byli lidi, a se ptají, co, co máte? A ta paní, která, která v té službě stojí, tak, tak říkala, no, my vás máme rádi a my vás milujeme, my se chceme modlit za vás. A, a když nechtěl nic, tak jenom řekla, můžeme vás obejmout? A ona no tak jo, tak, tak, je, tak je začala objímat. A ti lidi najednou začali plakat, najednou se začali třást, najednou někteří začali padat na zem a, 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 a demoni z nich vycházeli. A podobné prostě věci najednou, nebo, nebo víckrát se to stalo než jednou, že, že byla dlouhá fronta před tím naším stolkem, čekalo tam několik lidí vlastně na tu, na tu službu a byly ty ostatní, ostatní stánky, které, které byly, byly prázdná. Ti čarodějové říkali, pojďte tady, prostě my taky, jo, tady můžete něco si koupit a zažít a A, něco... a, a oni říkají, ne, 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 tady se něco děje, u vás to je prázdné. Nevěřící lidi, ezoterici, jo, lidi, kteří chodí prostě... Pro mě to je, to je poslání církve. Být na místě, kde je obrovská tma. A když jdete na to místo, tam je pořádná tma. Zajděte se tam někdy prostě podívat, pokud, pokud mi nevěříte, ale je to uprostřed prostě šílených věcí, které dneska kolem nás se dějí. Ale tam může svítit světlo. A ti lidi to rozpoznávají. Ředitelka jednoho toho festivalu řekla, té te, te naší pani, řekla, já, já si vás strašně vážím a vždycky dostanete to nejlepší místo, od doby, kdy jste, vy jste tady přišli, tak jste změnili atmosféru toho, celého toho festivalu. Nevěřící ezoterička, která leta pořádá vlastně ty festivaly, tak říká nám křesťanům, že jsme změnili její festival. Naposledy vlastně, nebo to už bylo před rokem někdy, říkala: Zkuste přemýšlet nad tím, jestli nemůžete udělat něco na podu, jo? protože to je, to je uprostřed haly a, a tam se střídají různí prostě lidé, kteří, kteří tam zpívají a dělají různé mantry a čakry a, a, a všechny prostě ty, ty věci. A on říká: Co, co kdybyste na podu něco dělali? Jo? A tak, Přemýšlíme prostě nad tím, jakým způsobem to, to využít a, a, a co tam udělat. Možná někdy uděláme nějaké chvály nebo něco, něco prostě podobného, ale, ale to je prostě DNA CBH. To je, to je DNA našeho sboru, protože věříme, že chceme být tam, kde jsou ztraceni. Celý jeden. Eden pro život, o kterém bude mluvit víc Tomáš příští, příští neděli, tak, tak je vlastně součástí toho, že chceme být s lidma. Svádby, které dělá dobrostáva, částečně nebo někdy jsem tam, jsem tam mu do toho fušuju taky, tak, tak je, to, je to vlastně znova způsob, jakým můžeme přicházet k lidem a jakým jim můžeme zvěstovat evangelium. Já, já nedělám moc těch těch nekřesťanských svadeb, většinou jenom pro členy sboru, členy ale, ale měl jsem před 14 dnama jednu pro, pro jednoho známého, mě pře, a přesvědčil a znova jsem byl z toho absolutně prostě nadšený z toho, že jsem tam mohl být. Kazal jsem na Jana 3,16. bylo tam asi plná, plná prostě zahrada lidí, kteří nikdy nebyli v církvi. A mluvil jsem o tom, že Bůh je láska. Co to znamená? A že On dal svého syna. A jak, jak můžeme dávat prostě lásku? A, a kdyby tam byla voda, tak snad některé lidi pokřtím. Jo? Protože lidi, lidi tam prostě brečeli a byli dočtení Bohem. A, a, a to, je, to je místo. Prostě jsou věci, které... které které prostě milují v té službě byt mezi těma, kteří jsou ztráceni. Už před, před několika lety byla to jedna z prvních takových zkušeností, které jsme měli s oddávaním těch hledajících nebo nevěřících lidí. Bylo, že, že, že jeden člověk mi volal, ale si ho oddám, já jsem, já jsem pak souhlasil, že tak jsme se sešli v nějaké restauraci a, a on mi nejdříve říkal, otče, a jo, já jsem říkal, já nejsem žádný svatý otec, ani otec, zkusme jenom jo, tak pak mi říkal, pane Bubík, a, a on mi, když jsme si to vyjasnili, to oslovování, tak mi říkal, pane bubík, já vám potřebuji něco říct. A říká, tak povídejte. A on říká, víte, já jsem strašně hajzel. Já jsem byl strašně hajzel a já chci změnit svůj život. Říká, jsem říkal, to zní zajímavé. To zní jako, byste byl u zpovědi. A on říká, no, trošku to tak potřebuji na, na někoho vysypat. A začal, začal mi povídat prostě o svých, on byl docela bohatý člověk a podnikatel a začal mi najednou nemusel. A začal mi najednou prostě vykladat všechny své svinstva, a zvěrstva, které, které v životě udělala, jak se k tomu dostal a, a nebyly to vůbec prostě malé věci. Pak jsme se mohli modlit za odpuštění a, a já jsem mu, mohl s ním sdílet prostě Krista. Mluvili jsme o spasení a k závěru té schůzky ta paní mi říkala, ona taky hodně brečela a v závěru té schůzky mi říkala, pane Bubik, víte, my, my, my se chceme vzít proto. Že, že, nebo jeden z důvodů je proto, že, že už delší dobu usilujeme o miminko. Oni, oni žili spolu, už asi 8 let, myslím, že to bylo 8 let, žili spolu na hromadce a pak se rozhodli, že se, že se prostě vemou. A říká, nám se to za těch 8 let nepodařilo, já jsem byla několikrát těhotná a vždycky jsem potratila. A mám pocit, že to miminko nechce přijít do naší rodiny, pokud my neuzávřeme tu manželskou smlouvu. A proto, proto prostě do toho chceme jít. Jsem říká, to zní jako pokání a docela moudrá věc. A, a tak, tak jsme se dál o tom, o tom bavili. Já jsem pak vnímal, jak mi Duch Svatý říká, řekním, že se budeš modlit za ně a že to dítě budou mít. Já, já nerad slibuju někomu zázrak, protože jsem se modlil za někoho a, a ten zázrak se úplně prostě nestal, ale cítil jsem, že to musím říct a že, že to mám říct. A tak jsem mi řekl, já se budu modlit za vás a to, miminko budete mít. Ona se rozbulela prostě úplně a říkala, mi tam děkovala a objímala mě a všechno. Se říkala, to není, já, já vám to nemůžu dát, kdyby vám to mohl dát, tak, tak to udělám hned. Ale, ale Bůh ten zázrak udělal, protože poctí vaši víru. A, a oni na tom setkání prostě uvěřili tomu, že to, že to tak bude, uvěřili tomu ve svém srdci. Dva měsíce po svátbě mi napsala sms a děkovala mi. A říkala, páno bubí, nevím, co jste udělala, já po osmi letech jsem poprvé těhotná a nemám rizikové těhotenství. Vypadá to, že všechno bude dobré. Porodila za, za dalších šest měsíců, porodila zdravé dítě, chlapečka a, a posílala mi prostě fotky a, a každý rok mi, mi píše prostě jak. jak Kluk roste a jak se má, myslím si, že mají další další jedno nebo nebo dvě děti v té té rodině. To je prostě něco, co mě na té službě baví a co znamená pro nás být na cestě ke ztraceným. Ti lidé nikdy nepřišli do církve, nebo já aspoň nevím o tom, možná si oni nejsou z Prahy, jsou z jiného města, ale nikdy nepřišli do církve, ale to není ta primární věc pro mě. Ta primární věc je, abych zaseval něco, co co, co v nich bude a já nevím kdy, já nevím jak. Možná, že že teprve ten klub přijde někdy do církve a bude zachránit, že mu maminka jednou bude vyprávět o o podivném faráři, který je kdysi oddával a a o tom prostě, jak přišel na svět. Já nevím, jak si to Bůh použije, to není můj biznis, ale můj biznis je vlastně rozsevat to, co rozsevat můžeme, rozsevat Boží lásku rozsevat, Boží slovo rozsevat Ježíše a jej, jej vlastně předávat. Velmi rádi, zatím se nám to ještě nepodařilo v církvi, ale velmi rádi bychom rozjeli Fusion. Fusion je vlastně taková služba, služba mladým lidem na školách, kde se zakladají, zakladají gospelova, jiné, jiné prostě kapely, které, kde, kde mladí lidé vlastně zpívají moderní písničky a učí se hrát a zpívat a díky tomu se, se jim prezentuje evangelium. Je to služba, která v mnoha městech funguje a, a, a desítky mladých lidí jsou skrzení prostě oslovovaný a přivaděný do Božího království. Jenom proto, že před mnoha, mnoha lety jeden můj kamarád na Moravě v Havířově, který který s tím začal, vlastně přemšel nad tím, jakým způsobem může mladým lidem přinést evangelium. A rozhodl se to dělat a dělat to. A dneska, nevím, těch těch měst je je možná 20 v republice, kde, nebo možná ještě víc, kde kde to funguje a a, a kde to přinaší evangelium. To znamená, to to je naše DNA. Nebyt, nebyt někde v církvi, ale, ale být rozpuštěny, rozpuštěny v, tomto, v tomto světě. English Campy jsou, jsou další aktivitou, kterou, kterou vlastně děláme, ne ještě zatím v Praze, ale na některých misijních stanicích. Já, já poprosím Jindřicha, kde by tam mohl pustit ty, Jindro, ty fotky, kde bys mohl pustit. Fotky, které poběží za mnou teďka, tak jsou z English Campu v Sedlčánech, kde, kde to Obrechtovi už dělají několik let a na, na posledním English Campu měli 80 lidí, kteří tam byli přihlášeni. a naprosta většina z nich, to byly, to byly prostě nevěřící děcka, kteří poprvé mohli slyšet evangelium, kde se mohli poprvé vlastně setkat, setkat s Kristem a, a nějakým způsobem prostě zakusit Boha a, a doufám, že se mi daří vám nějak předat to, co chci dneska předat, že to DNA církve bez hranic je o tom, že se snažíme jít tam, kde jsou lidé, kteří ještě Boha nepoznali, kteří nepoznali jeho lásku a my je nechceme přesvědčit, že musí teď začít chodit do církve a že se musí pokřtít a, a já nevím co, všechno musí začít platit desátky a musí tamto a musí tamto, co, co, co někdy lidé mají prostě takové hloupé představy o tom, že o tom křesťanství je a nebo ani jim netlačíme dohled, že musí přestat kouřit a přestat pít a, 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 a přestat co všechno, ale my chceme, aby zakusili Boha, a když poznají Boha. A když ho poznávají víc a víc, tak jsou jeho učedníky, jsou přibližovani k Bohu a věci se mění. My máme, možná tady, tady je moc neznáte, ale máme ve sboru jeden misionářský pár z Texasu. Oni chodí na chodí na, Pankras, na tu ranní, ranní bohoslužbu a oni se rozhodli spolu se svým, se svým mateřským sborem z Texasu, že, že příští rok uděláme takový kemp v Praze, English Camp, kde, kde pozveme nevěřící lidi a budeme chtít vlastně stejným způsobem, jak to vidíte na těch obrazcích, být s těma lidma, sloužit jim a zároveň jim dovolit, aby mohli zažít Boží blízkost, aby se mohli možná podobně jak na těch svátbách, jako jiným způsobem se setkat s Bohem a zažít jeho lásku, zažít jeho blízkost. Potřebujeme... Lidi, kteří se do toho zapojí, kteří nám pomůžou a pokud, říkám to proto, pokud, pokud byste se chtěli do takového English Campu zapojit v roce 2020 do prázdninách a obětovali tomu týden dovolené, tak nejen, že se můžete zdokonalit vy ve vaší angličtině, Pře zároveň se můžete vy vzdělávat, ale zároveň můžete pomoct tomu, abyste sloužili jiným lidem nebo můžete tam pozvat prostě svoje přátelé a přijet tam spolu s něma. My příští pondělí 9. 9. září budeme mít takovou druhou pracovní schůzku, kde se vlastně o tom kempu bavíme, kde to připravujeme, kde mluvíme o datumu, o místě a o dalších věcech. Pokud byste nám chtěli pomoct v organizaci, anebo přímo se toho zúčastnili, nebo můžete překládat na tom English kempu a pomoct těm těm rodilým mluvčím, kteří budou vyučovat, tak vás na to zvu Rád vás do toho chci pozvat, že možná si říkáte, já nejsem farář, jak můžu dělat svatby. Svatby nemůžete dělat, pokud nezaložíte zbor někde, že to může oddávat jenom pastor, ale na angličtém můžete jet a v podstatě je to stejná služba. Naprosto stejná služba, budete otočení dalšíma 50, možná více lidma, kteří tam budou. My ten angličtin, který plánujeme, tak to bude vlastně rodinný angličtin, to znamená, nebudou tam jenom mladí lidé, ale můžou tam mít rodiče s dětma, e, prarodiče s dětma, prostě kdokoliv. E, akorát ty děti, nebudeme tam dělat babysitting, ale ty děti se musí chtít učit anglicky taky, jo? to znamená, budeme mít jak, jak pro děti prostě angličtinu, tak pro, e, tak, tak pro dospělé a zároveň každý večer. Je vždycky na tom English Campu nějaký, nějaký duchovní program nebo duchovní program je nějakým způsobem prezentace, prostě evangelie a prezentace prostě těch věcí. Takže taková tydenní evangelizace, kde, kde, kde lidi jsou prostě spolu, jsou v tom stavu a můžeme jeden od druhého se učit. Pokud někdo z vás, byste se chtěl do toho zapojit, tak mi dejte pak, nebo mi řekněte, že chcete, asi vás zapíšu a pošlu vám ještě nebo budeme vám posílat pak další pozvánky na, na ty pracovní zkusky, které máme a, a tam se dozvíte víc, co, 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 co můžeme vlastně pro to udělat. Myslím si, že možná vy sami máte nějaký sen nebo něco, co vy sníte, co vy můžete udělat, kde vy můžete být podobným způsobem prostě zapojení. Já vás tím nechci limitovat, že to jsou jenom věci, které můžeme dělat, těch napadů může být mnoho, a, ale, ale to, co jsem dneska chtěl nějakým způsobem postavit a, a, a budovat, chtěl jsem mluvit prostě o tom, kým jsme. Kým jsme a co děláme? Že jsme ti, kteří chtějí milovat tento svět v tom správném nebo v tom křesťanském slova smyslu. Nemilujeme smyšlení tohoto světa, ne, ne, nechceme se připodobňovat v hříchu, ale chceme být s hříšníkama, protože to je, to je naše DNA. To je to, proč tady jsme jako církev. Nejsme klub spravedlivých, jsme skupina nedokonalých lidí, kteří poznali lásku Ježíše Krista a nechali se jim proměnit. Dnes jsme tady proto, abychom žili pro ty, kteří jsou ztraceni a hledají cestu domů. Pokud se chcete k nám připojit, tak vás vítáme. To je to, je, to, je to poselství, to jsme my. A možná, že, že nikoho to naopak oddělí, něco takovou, protože vnímáš své křesťanství a své poslání, že, že, že je mnohem víc namířené prostě do, do církve a, a, a k věřícím lidem a tak dále, a, a nestotožníš se s tím. Že, že my jako církev velmi často budeme dělat podobné věci, jako jste viděli prostě na těch obrazích, že chceme být ze ztracenými. Na závěr bych chtěl přečíst ještě jeden text z 1. Jánové ze 4. kapitoly, kde Jan, Jan píše, můžete si to přečíst celé pak doma od 7. verše, jako druhý domací úkol, dneska rozdávám domací úkoly jak na běžicím pasu, ale Lukáš 15, to si pamatujete, jo? a 1. Jána 4. kapitola od, od 7. verše. Tam říká Jan toto, milování, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. A celé to Jan tam pak vysvětluje, můžete to číst, číst dál, ale já přečtu ještě, duším, že to je 20. verš. Řekne-li někdo, milují Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť, kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Kdybych se měl vrátit k té původní otázce, kterou jsem, kterou jsem položil úplně na úvod, proč je tady církev, má sloužit lidem nebo Bohu, máme tady být pro věřící nebo, nebo poslání církve je mnohem širší. Já věřím, a jsem přesvědčený o tom, že Milujeme Boha a sloužíme Bohu. Ale služba Bohu znamená, že milujeme lidi. A ty dvě věci nemůžeme od sebe oddělit. A pokud někdo, doufám, že, že rozumíte, jak to myslím, ale pokud někdo vlastně nesnaši lidi a zůstane oddělený od církve a zůstane někde doma jako křesťan a říká, já miluji Boha, já mám bohoslužbu tady s ním, tak chci říct, nic takového Bible nezná. A ne já, ale apoštol Ján říká takovým lidem, že když nemilují lidi, tak nemůžou milovat Boha. Ty dvě věci jsou úzce prostě propojené. A my, pokud chceme milovat Boha, tak nás to povede ne k tomu, že budeme vez lidí k uctívání nás, ale povede nás to k tomu, že my se staneme podobně jako Ježíš, služebníkem těch lidí, kteří jsou ztraceni. Lidi prostě, kteří Krista ještě neznají, kde, kde můžeme jít za něma, můžeme se modlit za ně, můžeme jim přinašet evangelium, můžeme jenom někdy milovat, můžeme je možná jenom někdy objímat. Já nevím, cokoliv, cokoliv Bůh vám položí na srdce, ale můžeme být s něma, protože to je jádro evangelia. To je jádro toho, proč Ježíš přišel na tuto zem. Pokud nemilujeme lidi, nemůžeme milovat Boha. A naopak, pokud milujeme Boha, tak nás to automaticky povede k tomu, že budeme vidět potřeby lidí, kteří jsou okolo nás. A to je to, k čemu, k čemu nás chci prostě v závěru, v závěru vyzvat a, a pozvat. Pojďme, pojďme se modlit na závěr a nevím, dej si máš ještě pak písničku, tak můžeš tady přijít. A chtěl bych se modlit do to, aby Pán Bůh nějakým způsobem to slovo silně v nás zakořenil, aby nám ukázal, kde každý jeden z nás prakticky můžeme ty věci naplnit a jak je můžeme prakticky naplnit. Pro každého z nás to může znamenat něco trochu jiného a my budeme dál v té sérii pokračovat a budeme mluvit o tom, jak jak být na cestě v učednictví a v růstu a v mnoha prostě dalších dalších věcech, ale toto je takový úvodní vykop prostě té, té série o cestě, o tom, že jsme na cestě k tomu, abychom někam šli. Pane Bože, já se modlím o to, Aby to slovo zůstalo v nás, možná v každém z nás trochu jinak, tam, kde to potřebujeme, ale já se modlím o to, aby jsme si uvědomili, že tady nejsme sami pro sebe, že tady nejsme ani kvůli církvi, ale jsme tady kvůli lidem, kteří jsou venku a ještě tě nepoznali. Já se modlím o to, abychom byli lidma, kteří porozumí porozumí tomu, co znamená sloužit světu. Že to není vždycky jenom o tom, že něco mluvíme, že vysvětlujeme, že kážeme, ale že mnohem častěji to je o jiných skutcích lásky, které, které děláme, kde, kde vycházíme vstříc, kde, kde se potkáváme s lidma, kde trávíme čas, kde jsme jenom s něma a jsme uprostřed jejich potřeb. Já se modlím o to, aby nám, pane, pomohl v těch věcech jít dál, a děkuji ti za to, že, že, že v této církvi je tolik lidí, kteří, kteří prostě porozuměli, kteří, kteří pochopili. A já, já, já každému z nás žehnám na, na tom místě, kde jsme, aby jsme mohli jít a naplňovat ty věci ještě víc a ještě lépe. Modlím se za nové projekty, které, které můžou být zrozené v našich srdcích, aby si dal nové vize, aby si aby nám dal otevřené uši, kdy tě budeme slyšet abychom mohli jít dál a mohli rozumět tomu, co Ty chceš skrze nás dělat. Díky ti, pane. Amen.